0: İyi günler saat 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor ben Sultan Arınır Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Somali'de Türk Hava Yolları çalışanlarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlendi saldırıda bir Türk Hava Yolları çalışanı yaşamını yitirdi Liderlerin grup toplantılarında ok meydanındaki olaylar değerlendirildi Başbakan Erdoğan, Aleviler istismar edilerek Türkiye üzerinde oyun oynanmak istendiğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise olay çıkaranlara karşıyız ancak başbakan toplumu kamplaştırıcı söylemlerden vazgeçmeli dedi. Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. İstanbul'da görülen gezi olayları davasında mahkeme 47 sanık hakkında savunmaları alınmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı. Ukrayna son dönemin en kanlı günlerinden birini geçirdi. Ülkenin doğusundaki Donetsk kentinde Ukrayna ordusuyla Rus yanlıları çatıştı ve en az 50 kişi hayatını kaybetti. ilişkin özetler böyle. NTV Radyo'da ayrıntılarla eve dönerken haberler başlıyor. Önce Somali'den gelen haberin ayrıntılarını aktaralım. Somali'de Türk Hava Yolları çalışanlarının bulunduğu araca düzenlenen saldırıda bir Türk Hava Yolları çalışanı hayatını kaybetti. Saldırı başkent Mogadishu'da gerçekleşti. Türkiye'nin Mogadishu Büyükelçisi Karni Türk Hava Yollarına güvenlik hizmeti sağlayan şirketin aracına saldırı düzenlendiğini, olayda başından vurulan Türk Hava Yolları güvenlik şefi Saadettin Doğan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Elçilik saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için Somali makamlarıyla irtibata geçti. Mogadişu'da daha önce de Türk Büyükelçiliği'nin ek binası önünde intihar saldırısı düzenlenmiş ve çatışmada polis memuru Sinan Yılmaz şehit olmuştu. Saldırıyı Türkiye'nin Somali'ye desteğinden rahatsız olan El-Kaide bağlantılı El-Şebap örgütü üstlenmişti. Müzik Siyasette devam edelim Ankara'ya, gidelim grup toplantılarına verilen mesajlara bakalım. AK Parti grubunda Başbakan Erdoğan ok meydanına çıkan olayları değerlendirdi. Aleviler istismar edilerek Türkiye üzerinden oyun oynanmak istendiğini söyledi. Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklar için de HDP'ye seslendi Başbakan. Gidip getireceksiniz, getirmezseniz B planımız devreye girer dedi.
1: Yeni Burak Canlar'ın... Terörize edilen, terörün içine sokulan yeni berkinlerin ok meydanındaki olaylarda maalesef ölen umutların, ayhanların da yitip gitmesine tahammül gösteremeyiz.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ok meydanında iki kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirdi. Aleviler üzerinden Türkiye'de oyun oynanmak istendiğini söyledi. Alevi vatandaşlarımız üzerinden kendi hesaplarını görmek
1: isteyenler yeniden harekete geçtiler. Yüzyıldır aynı bayat senaryoyu Türkiye'ye saldırmak için kullanıyorlar. Alevi vatandaşlarımız üzerinden provokasyon yapılarak Türkiye'ye zarar verilmesine asla rıza gösteremeyiz. Alevi vatandaşlarımızın da bu yaşananlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Polisle çatışarak hiçbir meselenin çözülemeyeceğini
2: bilmeleri lazım. Başbakanın gündeminde PKK'nın kaçırdığı çocuklar için Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan aileler de vardı. Başbakan önce eylem yapan anneleri selamladı. Ardından da HDP'ye çağrıda bulundu. e HDP
1: siz neredesiniz? Hani zaman zaman gidiyorsunuz, anlaşıyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz ya. Bu annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım. Alıp geleceksiniz. Alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B planımız, C planımız devreye
2: girer. Başbakan hafta sonu yaptığı Almanya ziyaretini yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Kimsin sen ya? Ne demek yapılan? Bir buçuk milyon insan orada oy kullanacak. Tabii ki o
1: insanlar onlar da bu kampanyayı izleyecekler, takip edecekler. Ama alışacaklar, edecekler? Hiç şakası yok bu iş. Işte.
0: Ok Meydanı'ndaki olaylar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, olay çıkaranlara karşıyız ancak... Başbakan toplumu kamplaştırıcı söylemlerden vazgeçmeli dedi.
3: Toplumu bölüyor, ayrıştırıyor, renklere tahammül edemiyor. O ısrarla bölünün diyor, ayrışın diyor, kavga edin diyor. O koltuğunu korumayı ayrışmaya borçlu. Üç gün sussa Türkiye'de huzur olacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi. Kutuplaşma uyarısı yaptı.
3: Biz yüzü askeriyle, Elinde silah olay yaratan kişilere karşıyız. Kamplaşma yaratıldı. Biri birini duymayan kitleler yaratıldı. Müthiş bir kamplaşma var. Ve bunu yapan siyasal iktidarını korumak için çaba gösteren hükümet.
2: Ok meydanında yaşanan olayları değerlendiren Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
3: Polislerin sabrına şaşıyorum diyor. Nasıl sabrediyorlar? Alsınlar ellerine silahları, hepsini tarasınlar. Bir başbakan bunu söyleyebilir mi arkadaşlar?
2: CHP lideri Soma'da eylem yapan maden işlerine destek verdi. Sendikaları eleştirdi, taşeron işlere seslendi.
3: Biz sizin haklarınızı savunuyoruz. Ama hala gidip de sizin emeğinizi sömüren bir siyasal partiye destek verirseniz başınıza daha çok şey gelirsiniz. Hep beraber alacağız. 2 milyon taşeron işçisine tekrar sesleniyorum. Sizin yeriniz, sizin ocağınız... Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onlardan size umut yok.
0: MHP'de ise bugün grup toplantısı yapılmadı. Genel Başkan Devlet Bahçeli gündeme ilişkin mesajlarını Kızılcı Hamam'daki Ülkücü Şehitleri Anma Günü töreninde verdi. Ülkücülere seslenen Bahçeli, ülkeyi kutuplaştıranların oyununu bozmak bizim görevimiz dedi.
4: Cenab-ı Allah, Türk milletine içten ve dıştan ivme kazanan husumet çemberini yarmak için bizlere... ...güç ve azim versin. Zira karşımızda rüşvetten, yolsuzluktan, nefretten ve bölcülükten niyet ve yüzleri kapkara kesilmiş suçlular ve suç ortakları vardır. Bunların saçtığı günah tohumları fitne ve bozgunculuk olarak filizlenmektedir. Kutuplaşmayla, kavgayla, iftirayla, dedikoduyla yabancı güçlerin taşer soylanların soyulanların... Oyunlarını bozmak bizlerin namus borcudur. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne var gücümüzle sahip çıkmak bizim amacımızdadır. Şehitlerimiz boşuna toprak olmadı. Analar boşuna ağlamadı. Evlatlar boşuna yetim kalmadı. Güvence dün şehitlerimizdi bugün de biziz.
0: Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'da kaçırılan çocuklarla ilgili gidip getirin çağrısına HDP'den yanıt geldi. Eşbaşkan Sabahat Tuncel biz herkes dağdan insin istiyoruz ama siz hiç adım atmıyorsunuz dedi. Hükümeti çözüm sürecinde üzerine düşenleri yapmamakta suçladı.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daha kaçırılan çocukları alıp gelin yoksa BC plana devreye girer dedi. HDP eş genel başkanı Sabahat Tuncel yanıt verdi.
5: Bu HDP'liler diyor gitti biliyorsunuz Müzakere heyetimiz iki tane askeri alınmasında yardımcı oldular, onlar aldılar gitsinler, o çocukları da alsınlar diye. Biz de buradan diyoruz ki Sayın Başbakan siz söz vermediniz mi Türkiye halklarına barış olacak, bir daha savaş olmayacak diye. Kürt halkı bekliyor o çocukları dağdan gelsin, demokratik siyasete katılsın diye. Ama hiçbir adım atmıyorsunuz. Hala sınırda insanlar öldürülüyor.
2: Tuncel sözü çözüm sürecine getirdi. Hükümetin süreç konusunda samimi davranmadığını söyledi.
5: Başbakan'a sesleniyoruz. Samimi misiniz? Gerçekten çözüm süreci konusunda iradeniz var mı? O zaman gerekli adımları atın. Aksi takdirde biz sizin bu konudaki samimiyetinizi sorgulayacağız.
2: Tuncel'in gündeminde... Ok Meydanı'nda iki kişinin hayatını kaybettiği olaylar da vardı.
5: Bunun bir kaza olmadığını AKP hükümetinin aslında bir polis devletine dönüşmesinin bir göstergesi olduğunu altını çizmek istiyoruz. Daha vahim bir iddia var. Deniyor ki bu kişinin yanında Cem Evi'nin başkanı Z- Zeynel
0: Şahin bulunuyordu. Aslında hedef Zeynel Şahin diye Kısa bir ara verelim aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. Açıklama Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel'den geldi. Soma'daki maden Mart ayında iş baş müfettişi Emin Gümüş ve iş müfettiş yardımcısı Ersin Bulut tarafından denetlenmiş ve madene mevzuata uygun belgesi verilmişti. Bu arada iş müfettişleri bölgedeki diğer firmaların işlettiği kömür ocaklarını da incelemeye aldı. Zonguldak'ta ruhsatsız kömür ocaklarını yapılacak baskınları rüşvet karşılığında maden sahiplerine önceden haber verdiği iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Polis sabaha karşı bazı adreslere baskın düzenledi. Aralarında... Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarıyla bir polisin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar ormanlık alanlarda açılan kaçak kömür ocaklarına yapılan baskınları sahiplerine haber vererek tedbir almalarını sağlamakla suçlanıyor. İstanbul'da görülen 255 sanıklı Gezi Parkı davasında 47 sanık hakkında savunmaları alınmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 16 sanık katıldı. Savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme duruşmalara katılmayan 47 sanık hakkında savunmalarının alınması için yakalama kararı çıkarttı. Sanıklar için yasa dışı gösteriye katılmak, kamu malına zarar vermek, ibadethaneyi kirletmek suçlarından 1 yıldan 11 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor. Gezi olaylarının yıl dönümüne 4 gün kala Taksim dayanışmasından çağrı geldi. Dayanışma 31 Mayıs'ta yine Taksim'de buluşma çağrısı yaptı. Açıklamada taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmediğimizi hatırlatmak için 31 Mayıs'ta Taksim'deyiz denildi. Geçen bir yıllık süreci değerlendiren avukat Can Atalay... Polis şiddetini eleştirdi ve aradan bir yıl geçmesine rağmen ölümlü ve yaralanmalı müdahaleler konusunda kovuşturma aşamasına geçilemediğine dikkat çekti. Daha sonra okunan bildiride Türkiye'deki diğer kentlerde de cumartesi günü için meydanlarda buluşma çağrısı yapıldı. Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor. Ailelere her geçen gün yeni katılımlar da oluyor. Bugün iki aile daha Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan gruba katıldı ve böylece aile sayısı 12'ye yükseldi. PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklardan 15 yaşındaki ölçe kuzeni BÇ'nin aileleri ise BDP il binasına gitti. Çocukların istediklerini söyleyen ailelerle parti görevleri arasında arbede çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Darp edildiklerini iddia eden aileler şikayetçi oldu. Kayıp çocukların yakınlarından Halime Çetiner oğlunun astım ve şeker hastası olduğunu ilaç kullanması gerektiğini söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise eylem yapan ailelerle ilgili haberleri ihbar kabul ederek kaçırılma iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Şarkıcı Deniz Seki'ye verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay gerekçeli kararını açıkladı. Kararda Deniz Seki'nin uyuşturucuyu arkadaşlarıyla paylaşması uyuşturucu ticareti olarak ifade edildi. Deniz Seki uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temmize taşınan karar Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay gerekçeli kararında Deniz Seki'nin uyuşturucu satıcılarından edildiği maddeleri arkadaşlarıyla paylaşmasına vurgu yaptı ve Deniz Seki'nin telefon görüşmelerinde kullandığı taş, kuş, tuş gibi ifadelerin diğer bazı davalarda uyuşturucu maddeler için kullanılan şifreler olduğu da belirtildi. İstanbul'da Mavi Marmara davasına bakan mahkemenin İsrail'i dört üst düzey yetkili hakkında aldığı yakalama kararı Ankara'da yankı buldu. Başbakan Erdoğan kararın Ankara ile Tel Aviv arasındaki normalleşme görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna yanıt verdi. Erdoğan etkileneceğini sanmıyorum dedi. İsrail ise Interpol'den mahkeme kararını tanımamasını istedi.
2: Mavi Marmara baskını davasından dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı da dahil dört sanık hakkında çıkan yakalama kararı Türkiye'de İsrail arasındaki görüşmeleri etkiler mi? Başkent Ankara'da yanıt aranan bu soruya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yanıt verdi.
1: Böyle bir etkileme konusunda biz bu görüşmeler başladığında bir şey söyledik. Dedik ki yani burada
2: bizden sadır olacak herhangi bir şey olmaz. Başbakan davanın aileler tarafından açıldığına dikkat çekti. Dava bizim istifemizde değil dedi. Bu bilinerek bu süreç başladı. Dolayısıyla biz şimdi
1: kalkıp da orada yani şehitlerimizin bir yerde vasiisi durumunda olanların yerine bir hükmedemeyiz. Böyle bir
2: hakkımız da yok zaten. O ayrı bir konu. Bizimki devlet bazında ayrı bir konu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise mahkeme kararının Türkiye-İsrail ilişkilerini etkileyeceği görüşünde. İsrail'in geçen yıl Mart ayında dilediği özrün ardından ile ilişkilerin normalleşmesi için tazminat süreci başladı. Görüşmeler yaklaşık bir yıldır devam ediyor. İsrail'i görüşmelerin başından beri tazminat ödeyeceksek davalardan vazgeçilmeli vurgusu yapıyor. Ankara ise tazminat davaları konusunda varılacak anlaşma meclisten geçeceği için uluslararası anlaşmalar gereği davaların düşeceği tezini ortaya koydu.
0: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 9 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Ruhani'nin Türkiye temaslarında bölgesel konular masaya yatırılacak. Irak'taki siyasi karışıklık, Suriye'deki iç savaş ve Tahran'ın nükleer programı konuşulacak başlıklar arasında olacak. Başbakan Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz oranını yarım puan indirmesine yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Erdoğan Yarım puan indirim bu milletle dalga geçmektir dedi.
1: Bizim düşüncelerimiz çok açık nettir. Bu faiz oranı yüksektir. Bu faizin düşmesi lazım ki Türkiye'de reel yatırım artsın. Merkez Bankamızla kendilerine de söylüyorum. Siz bugüne kadar açıkladığınız enflasyonlarda hiçbir zaman tutturabildiniz mi? Tutturamadınız. Yıl içinde bir kere, iki kere, üç kere hep revize ettiniz. Faizi de aynı şekilde. Ama artık yetti. Bize değişik yerlerden değişik gerekçeler getiriyorlar. Bırakın o işi. Neymiş? Bağımsızmış. Ama bilecekler ki biz bu millete er veya geç bunun hesabını vereceğiz. Ha vakti doğal. olduğu zaman da tabii biz gereğini yaparız ayrı mesele. Ama bu işi çözmek zorundayız. Böyle yarım puan yarım puanla bu millete dalga geçmeyin. Alınacak kararların ciddi olması lazım. Türkiye'de enflasyon yükseldiği zaman vatandaş gidip de hesabını bunun Merkez Bankası'na sormaz. Türkiye'de faizden dolayı yatırımlar çöktüğü zaman veya bundan dolayı geri gidişimizde hesabını kimse gidip de Merkez Bankası'na sormaz veya bankalara sormaz. Hesabını gelir bize sorar. Biz atmosferi balans etmekle görevliyiz.
0: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan iç tüketim uyarısı geldi. Babacan tüketime dayalı büyüme modeli bize uymaz dedi. Ali Babacan lüks konutlarda oturup lüks markaları satın alırken bunları hak edecek kadar üretim yapıyor muyuz diye bakmamız lazım diye konuştu. Büyümeyi
1: iç tüketimle yaptığımızda problemler çok büyüyor. Mutlaka bizim yatırımla, üretimle, ihracatla büyümemiz gerekiyor. Önce üreteceğiz. İhracat yapacağız, kazanacağız, hak edeceğiz ondan sonra o hak ettiğimiz refah seviyesini yaşayacağız. Yapılan yeni lüks konutlara baktığınızda, lüks alışveriş merkezlerine baktığınızda gerçekten o konutlarda oturacak kadar ürettik mi? Dünyanın en pahalı markalarını satın alacak, o alışveriş merkezlerinde alışveriş edecek kadar ürettik mi? O refahı hak ettik mi? Yoksa daha hak etmeden mi bu işleri yapıyoruz? Biraz bunlara dikkat etmemiz lazım.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 77.599 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 9 kuruştan, euro 2.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise cumhuriyet altını 580, çeyrek altınsa 141 liradan satılıyor. İstanbul trafiğindeki son durumu aktaracağız. Boğaziçi Köprüsü ile başlayalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Çağlı başlıyor. Köprüden sonra da yine yoğun bir şekilde devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise trafik açık köprü güreşinde kısa süreli bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Yoğun bir trafik söz konusu hatta köprü trafiğinin hastaldan başladığını söyleyelim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Kavacık'tan köprüye kadar yoğunluk var. Köprüden sonra trafik açılıyor.
6: Eve dönerken devam ediyor.
7: Eve dönerken
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Somali'de Türk Hava Yolları çalışanlarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Türk Hava Yolları çalışanı yaşamını yitirdi. Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. İstanbul'a görülen gezi olayları davasında mahkeme 47 sanık hakkında savunmaları alınmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarttı. Mavi Marmara davasına bakan mahkemenin dönemin 4 İsraili yetkilisi hakkında yakalama kararı çıkartması normalleşme emareleri gösteren ankara tel Aviv ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği tartışılıyor. Başbakan Erdoğan etkileyeceğini sanmıyorum dedi. İsrail ise Interpol'den mahkeme kararını tanımamasını istedi. Avrupalı liderler parlamento seçimlerinde aşırı sağın elde ettiği zaferi masaya yatırmak üzere bir araya geliyor. Bu toplantıdan kritik kararlar çıkabilir. Öne çıkan haberlerin satır başları böyle hemen ayrıntılara geçelim. Somali'de Türk Hava Yolları çalışanlarının bulunduğu araca düzenlenen saldırıda bir çalışan hayatını kaybetti. Saldırı başkent Mogadishu'da gerçekleşti. Türkiye'nin Mogadishu Büyükelçisi Kani Torun, Türk Hava Yolları'na güvenlik hizmeti sağlayan şirketin aracına saldırı düzenlendiğini, olayda başından vurulan Türk Hava Yolları güvenlik şefi Saadettin Doğan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Elçilik saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için Somali makamlarıyla da irtibata geçti şuda daha önce de Türk Büyükelçiliği'nin ek binası önünde intihar saldırısı düzenlenmiş. Çatışmada polis memuru Sinan Yılmaz şehit olmuştu. Saldırıyı Türkiye'nin Somaliye desteğinden rahatsız olan El-Kaide bağlantılı El-Şebap örgütü üstlenmişti. Ankara'ya geçelim liderlerin meclis grubu toplantılarında verdiği mesajlara bakalım. AK Parti grubunda konuşan Başbakan Erdoğan, Aleviler istismar edilerek Türkiye üzerinde oyun oynanmak istendiğini söyledi. Diyarbakır'da PKK tarafından katürülen çocuklar içinde HDP'ye seslendi. Gidip getireceksiniz, getirmezseniz B planımız, C planımız devreye girer diye konuştu.
1: Yeni Burakcanların terörize edilen, terörün içine sokulan... Yeni Berkinlerin Ok meydanındaki olaylarda Maalesef ölen umutların Ayhanların da yitip gitmesine Tahammül gösteremeyiz
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ok meydanında iki kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirdi Aleviler üzerinden Türkiye'de oyun oynanmak istendiğini söyledi Alevi vatandaşlarımız üzerinden
1: Kendi hesaplarını görmek isteyenler Yeniden Harekete geçtiler yıldır aynı bayat senaryoyu Türkiye'ye saldırmak için kullanıyorlar. Alevi vatandaşlarımız üzerinden provokasyon yapılarak Türkiye'ye zarar verilmesine asla rıza gösteremeyiz. Alevi vatandaşlarımızın da bu yaşananlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Polisle çatışarak hiçbir
2: meselenin çözülemeyeceğini bilmeleri lazım. Başbakanın gündeminde PKK'nın kaçırdığı çocuklar için Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan aileler de vardı. Başbakan önce eylem yapan anneleri selamladı. Ardından da HDP'ye çağrıda bulundu.
1: e HDP siz neredesiniz? Hani zaman zaman gidiyorsunuz, anlaşıyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz ya. Bu annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım. Alıp geleceksiniz. Alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B planımız, C planımız devreye girer.
2: Başbakan hafta sonu yaptığı Almanya ziyaretini yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Kimsin sen ya? Ne demek yapılan? Bir buçuk milyon insan orada
1: oy kullanacak. Tabii ki o insanlar... Onlar da bu kampanyayı izleyecekler, takip edecekler. Ama alışacaklar, hazmedecekler, İş şakası yok bu iş. Işte.
0: Ok meydandaki olaylar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, olay çıkaranlara karşıyız ancak başbakan toplumu kamplaştırıcı söylemlerden vazgeçmeni dedi.
3: Toplumu bölüyor, ayrıştırıyor, renklere tahammül edemiyor. O ısrarla bölünün diyor, ayrışın diyor, kavga edin diyor. O koltuğunu korumayı ayrışmaya borçlu. Üç gün sussa Türkiye'de huzur olacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi. Kutuplaşma uyarısı yaptı.
3: Biz yüzü maskeli elinde silah, olay yaratan kişilere karşıyız. Kamplaşma yaratıldı, biri birini duymayan kitleler yaratıldı. Müthiş bir kamplaşma var. Ve bunu yapan siyasal iktidarını korumak için çaba gösteren hükümet.
2: Ok meydanında yaşanan olayları değerlendiren Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
3: Polislerin sabrına şaşıyorum diyor. Nasıl sabrediyorlar? Alsınlar ellerine silahları, hepsini tarasınlar. Bir başbakan bunu söyleyebilir mi arkadaşlar?
2: CHP lideri, Soma'da eylem yapan maden işlerine destek verdi. Sendikaları eleştirdi, taşeron işlere seslendi.
3: Biz sizin haklarınızı savunuyoruz. Ama hala gidip de sizin emeğinizi sömüren bir siyasal partiye destek verirseniz başınıza daha çok şey gelirsiniz. hep beraber alacağız 2 milyon taşeron işçisine tekrar sesleniyorum sizin yeriniz sizin ocağınız Cumhuriyet Halk Partisi'dir onlardan size umut yok.
0: MHP'de ise bugün grup toplantısı yapılmadı. Genel Başkan Devlet Bahçeli gündeme ilişkin mesajlarını Kızılcamam'daki ülkücü şehitleri anma günü töreninde verdi. Ülkücülere seslenen Bahçeli, ülkeyi kutuplaştıranların oyununu bozmak bizim görevimiz diye konuştu. Cenab-ı Allah, Türk
4: milletine işten ve dıştan ivme kazanan husumet çemberini yarmak için bizlere güç ve azim versin. Zira karşımızda rüşvetten Yolsuzluktan, nefretten ve bölcülükten niyet ve yüzleri kapkara kesilmiş suçlular ve suç ortakları vardır. Bunların saçtığı günah tohumları fitne ve bozgunculuk olarak filizlenmektedir. Kutuplaşmayla, kavgayla, iftirayla, dedikoduyla yabancı güçlerin taşer olduğuna soylanların oyunlarını bozmak bizlerin namus borcudur. Devletin... Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne var gücümüzle sahip çıkmak bizim amacımızdadır. Şehitlerimiz boşuna toprak olmadı. Analar boşuna ağlamadı. Evlatlar boşuna yetim kalmadı. Güvence dün şehitlerimizdi, bugün de biziz.
0: Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'da kaçırılan çocuklarla ilgili gidip getirin çağrısına HDP'den yanıt geldi. Eş başkan Sebahat Tuncel biz herkes dağdan insin istiyoruz ama siz hiç adım atmıyorsunuz dedi. Hükümeti çözüm sürecinde üzerine düşenleri yapmamakla suçladı.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dağa kaçırılan çocukları alıp gelin yoksa BC plana devreye girer dedi. HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel yanıt verdi.
5: Bu HDP'liler diyor, gitti biliyorsunuz müzakere heyetimiz iki tane askeri alınmasında yardımcı oldular onlar aldılar gitsinler o çocukları da alsınlar diyeyim. Biz de buradan diyoruz ki Sayın Başbakan siz söz vermediniz mi Türkiye halklarına barış olacak bir daha savaş olmayacak diye. Kürt halkı bekliyor o çocukları dağdan gelsin demokratik siyasete katılsın diye. Ama hiçbir adım atmıyorsunuz. Hala sınırda insanlar öldürülüyor.
2: Tuncel sözü çözüm sürecine getirdi. Hükümetin süreç konusunda samimi davranmadığını söyledi.
5: Başbakan'a sesleniyoruz. Samimi misiniz? Gerçekten çözüm süreci konusunda iradeniz var mı? O zaman gerekli adımları atın. Aksi takdirde biz sizin bu konudaki samimiyetinizi sorgulayacağız.
2: Tunce'nin gündeminde ok meydanında iki kişinin hayatını kaybettiği olaylar da vardı.
5: Bunun bir kaza olmadığını AKP hükümetinin aslında bir polis devletine dönüşmesinin bir göstergesi olduğunu altını çizmek istiyoruz. Daha vahim bir iddia var. Deniyor ki bu kişinin yanında Cem Evi'nin başkanı
0: Zeynel Şahin bulunuyor da aslında hedef Zeynel Şahin diye. Meclis Adalet Komisyonu yeni yargı paketi üzerinde çalışıyor. 72 maddelik tasarı kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismarla hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında cezaların artırılmasını öngörüyor. Ayrıntıları ve tabii komisyonda konuşuları, konuşulanları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç parlamento günlüğünde bizlere aktaracak Miray. Adalet Komisyonu'ndaki o düzenlemenin
8: geneli üzerindeki görüşmeler az önce tamamlandı ve yarın maddelere geçilecek. Yarın saat ondan itibaren Adalet Komisyonu'nun mesaisi yeniden başlayacak. Düzenlemenin ana başlıkları neler? Hemen aktaralım. Çocuklara karşı suçlarda cezaların artırılması, hırsızlık suçuna daha ağır cezalar verilmesi ve hasta hükümlere tahliye imkanı getiren bir düzenleme bu. Düzenlemenin görüşmelerinin aslında başında yaşanan bir gerginlik vardı. Onu da aktarmakta fayda var. Meclis Adalet Komisyonu'na sen Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu davetiye olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Adalet Komisyonu toplantısı Başkan Vekili Hakkı Köylü'nün başkanlığında yapılıyordu. Ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı komisyon toplantısına sen Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu da geldi. Emine Ağudu sendikalarının tüzel kişilik kazandığına dair yargı kararını ve komisyona katılma taleplerini iletti. Ancak onun dilekçesinin inceleneceğin daveti olmadığı gerekçesiyle komisyon çalışmalarına katılamayacağı söylendi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Ocak ayında da TSK kanun teklifinin görüşüldüğü sırada komisyona gelen Emine Ağudu'na AK Partiler tepki göstermişti. Hatta o tepki bir uçağın tekmeyle sonuçlanmıştı. AK Parti Zeyd Aslan bir uçağın tekme atmıştı kendisine bir kavga çıkmıştı. Mecliste son yıllardaki en sert tartışmalardan biri de olmuştu ama bugünkü o tartışma o kadar da büyümedi o gerginlik çok da büyümedi diyebiliriz. Düzenleme ile ilgili şöyle AK Parti'nin yeni bir kanun teklifi vardı bugün meclis başkanlığına gönderilen. O kanun teklifi de birleştirildi bugün Adalet Komisyonu'nda ve 72 maddelik düzenleme 99 maddeye çıkartıldı. Peki neler geliyor bu düzenlemeyle? Ee, çocuk cinayetinden başlamış müebbet hapis cezası alanlar. Bundan sonra 30 yerine 39 yıl müebbet hapis cezası alanlar ise 24 yıl yerine 33 yıl e, ceza halinde kalacaklar. Ve cinsel saldırı suçlarından şartlı salı verilme süreleri 2 bölü 3 oranından. 3 bölü 4 oranına çıkartılacak. İstismara uğrayan çocuktan adli tıp raporu istenmeyecek. Hükümetin hırsızlık suçuna verilecek cezaları da artırma gibi bir planı var. Ceza mal sınırı yükseltiliyor. Tutuksuz bir zorlaştırılıyor. Bir başka başlıkta yine cezaevinde kalan hasta hükümlerle ilgili demiştik. Yaşamını tek başına idare ettiremeyecek hükümlerin tahliye edilmesine yönelik düzenleme zaten yapılmıştı ama buna ek olarak... Hasta hükümlülerin elektronik kelepçeyle tahliye edilmesine imkan verecek bir madde de yeni pakete ekleniyor. Yüksek seçim kurulunun teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler var. YSK'nın e, kurul dışında genel müdürlükleri, daire başkanlıkları ve iyi seçim müdürlükleri de kurulması planlanıyor. Ve genel kurul gündemine gelmeden rafa kaldırılan danıştay, danıştay düzenlemesinin bu düzenlemenin içerisinde yer almalacağı belirtilip, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği. SAK yasasının bazı maddelerine ilişkin e, değişiklikler de söz konusu olacak gibi görünüyor bu pakette ve Adalet Bakanlığı bu düzenlemeler için Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerinin açıklanmasını bekliyordu. Onlar da bugünkü kanun teklifiyle birleştirildi e, ve hükümet danıştayda istinaf mahkemelerinin kurulması üzerinde duruyor. İşte böyle bir düzenleme maddeler üzerindeki görüşmeler yarın başlayacak ve ondan sonra mecliste Adalet Komisyonu mesaisi Uzun
0: bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Reyhat teşekkür edelim. Bugün Türkiye tarihinin ilk askeri darbesinin 57. yıl dönümü. 27 Mayıs 1960'ta silahlı kuvvetler içinde oluşan bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe, Alparslan Türkeş tarafından dünyaya duyurulmuştu. Dönemin Demokrat Partili siyasetçilerini yasada da yarglayan darbe mahkemesi. Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanı daracına yollamıştı. Darbenin 54. yıl dönümünde da bugün Menderes ve arkadaşların alma töreni vardı. O mahkemede mahkum edilenler yıllar sonra yad edildi. Yazıada önümüzdeki aylarda demokrasi müzesine dönüştürülecek proje çerçevesinde hologram tekniği kullanılarak o dönemki yargılamalar canlandırılacak diyelim ve kısa bir araya gidelim.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Evet dönerken haberlere devam ediyoruz. Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. İş müfettişleri bölgedeki diğer firmaların işlettiği kömür ocaklarını da incelemeye aldı.
2: 16 müfettiş Soma'daki tüm madenlerin iş sağlığı ve güvenliğine uygunluğunu denetliyor. Facianın meydana geldiği Eyniz'in ardından Atabacası kömür ocağında da tespit edilen eksikler yüzünden üretim durduruldu. Müfettişler denetimlerini işletmenin 3. ocağı Işıklar'la bölgedeki bir diğer firma İmbat Madencilik Şirketi'nin kömür ocağında yoğunlaştırdı. Denetimlere... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teptiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezade katıldı.
9: Üç maden, bir elektrik, bir mühendisi, Beş kişiden oluşan teknik müfettişlerimiz olayı inceliyorlar. Bunun dışında işçi alacakları var mı? Maaşları ödeniyor mu? dayıbaşı başı sistemi var mı? Bütün bunları işin mürütümü yönünden de inceliyorlar.
2: Madende son denetimi yapan ve mevzuat uygun raporu veren müfettişler Ersin Bulut ve Emin Gümüş hakkında idari soruşturma başlatıldı. Tezel, müfettişlerin karı koca olduğu iddiasını yalan. Bunlar müfettişlikle
9: bağdaşır, davrandılar mı? Teftişlerini layık yaptılar mı? Bunları inceliyoruz. O anda noksan olmayabilir. Ama bilhassa yer altı maden ocaklarında 2 metre panoda... Kömür almak için ilerlendiğinde şartlar değişir. Yer altı maden
2: ocakları dinamik, canlı bir organizma gibidir. 3 saat sonrası farklı olur. Faciayla ilgili Akisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma da sürüyor. Dört Cumhuriyet Savcısı şimdiye kadar 350'yi aşkın işinin ifadesini aldı. Madenci ailelerinin sosyal hakları Başbakan Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Buradaki 301 şehit bizim canımızdır. Biz bütün... Onların ailelerini güvence altına alacak, koruma altına alacak hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Ve afatta açtığımız hesap bunun bir adımıdır.
0: İstanbul Maslak'ta lüks bir sitenin inşaatında çalışan Hakan Tek adlı işçi Başına demir düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ölümünü protesto eden işçiler şantiyeyi taşa tuttu, bilgisayarları ve camları kırdı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası şirket iki gün yaz ilan edildiğini duyurdu. İstanbul'daki 255 sanıklı Gezi Parkı olayları davasında... 47 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada savunma yapan 16 sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme duruşmalara katılmayan 47 sanık hakkında ise savunmalarının alınması için yakalama kararı çıkarttı. Sanıklar için yasa dışı gösteriye katılmak, kamu malına zarar vermek, ibadethaneyi kirletmek suçlarından 1 yıldan 11 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor. Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürerken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili haberleri ihbar kabul ederek kaçırılma iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi önündeki oturma eylemine bugün iki aile daha katıldı ve böylece eylemci ailelerin sayısı 12'ye çıktı. Bu arada kaçırıldığı iddia edilen çocuklardan 15 yaşındaki Öğçe ile Kuzeni Beyçe'nin aileleri de BDP il binasına gitti. Çocukların istediklerini söyleyen ailelerle parti görevlileri arasında arbede çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Darp edildiklerini iddia iddia eden aileler şikayetçi oldu. Kayıp çocukların... Yakınlarından Halime Çetiner oğlunun astım ve şeker hastası olduğunu ilaç kullanması gerektiğini söyledi. Yine Diyarbakır'dan bir haber daha verelim. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte rapor soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı. Sahte rapor hazırlayıp mahkumların hastanede kalmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si doktor, 19 zanının emniyetteki sorgusu tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen 5 doktor tutuklandı. 12 zanının savcılıktaki sorgusuysa sürüyor.
7: NTV Radyo
0: İstanbul'da Mavi Marmara davasına bakan mahkemenin İsrail'i dört üst düzey yetkili hakkı daldığı yakalama kararı Ankara ve Tel Aviv'de yankı yarattı. Başbakan Erdoğan kararın normalleşme çabalarını etkileyeceğini sanmadığını söyledi. İsrail ise Interpol'den mahkeme kararını tanımamasını istedi.
2: Mavi Marmara baskını davasından dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı da dahil dört sanık hakkında çıkan yakalama kararı Türkiye'de ishal arasındaki görüşmeleri etkiler mi? Başkent Ankara'da yanıt aranan bu soruya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yanıt verdi.
1: Böyle bir etkileme konusunda biz bu görüşmeler başladığında bir şey söyledik. Dedik ki yani burada bizden
2: sadır olacak herhangi bir şey olmaz. Başbakan davanın aileler tarafından açıldığına dikkat çekti. Dava bizim isyatifimizde değil dedi. Bu bilinerek bu süreç başladı. Dolayısıyla biz şimdi kalkıp da
1: orada yani şehitlerimizin bir yerde vasitisi durumunda olanların yerine biz hükmedemeyiz. Böyle bir hakkımız da yok zaten.
2: O ayrı bir konu. Bizimki devlet bazında ayrı bir konu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise mahkeme kararının Türkiye-İsrail ilişkilerini etkileyeceği görüşünde. İsrail'in geçen yıl Mart ayında dilediği özrün ardından ile ilişkilerin normalleşmesi için tazminat süreci başladı. Görüşmeler yaklaşık bir yıldır devam ediyor. İsrail'i görüşmelerin başından beri tazminat ödeyeceksek davalardan vazgeçilmeli burgusu yapıyor. Ankara ise tazminat davaları konusunda varılacak anlaşma meclisten geçeceği için uluslararası anlaşmalar gereği davaların düşeceği tezini ortaya koydu.
0: Mahkeme kararının ankara tel Aviv ilişkilerine olası etkisi konusunda bir uzman değerlendirmesi dinleyeceğiz şimdi. İsrail'de. 4 yıl önceki alçak koltuk krizinin aktörlerinden dönemin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol NTV'de Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtladı. Çelikkol İsrail yetkilileri hakkında Ankara'da verilen yakalama kararının normalleşme sürecini etkilememesi için tarafların varılan mutabakat zaptını acilen meclisten geçirmesi gerektiğini söylüyor.
6: Bu mahkeme kararının olumsuz bir etkisi oldu. Bu mahkeme sürecinin ya sonuçlanmasını beklemek gerekebilecek, başka çözüm yolları da olabilir. Tabii bunlar hukukçular tarafından daha değerlendirilebilecek çözüm yolları. Mesela mutabakat zaptının meclislerden geçirilmesi gibi. Bu tip tabii formüller nasıl işler bunlar biraz hukukçuların alanı. O bakımdan hukukçuların düşünebileceği, karar verebileceği bazı hususlar da var.
10: Sizce kırmızı bülten çıkarılır mı çıkarılmaz mı? Ya
6: benim şahsi fikrim çıkar tanımasını zor olduğu yönünde ee, ama ben bu konunun uzmanı değilim. Bu mahkeme sürecini izlememiz lazım. Fakat tabii Orta Doğu'daki gelişmeler iki ülkenin ilişkilerini normalleştirmesini de gerektiriyor. 2005'li, 2004'lü yıllardaki seviyesine çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Ama ilişkilerin normalleştirmesi iki tarafta istediği anlaşılıyor ki bu özür geldi, diğer şartlar karşılandı Türkiye'nin şartları. İki ülkenin de ilişkileri normalleştirme arzusu olduğu gözüküyor. İlişkilerin hemen eski seviyesine varmasını beklemek doğru değil ama normalleştirme de gerekiyor o bakımdan bir normalleştirme iki tarafında istediğini söylemek mümkün e, bu krizler döneminin bıraktığı izlerin silinmesi biraz zaman alacak mutlaka iki, iki ilişkilerinde orta ve uzun vadeye bakacağız kısa vadede de normalleşmeye bakacağız ilişkilerin tekrar büyük seviyesine çıkartılmasına bakacağız
10: Türkiye-İsrail ilişkilerinde kırılma noktası neydi?
6: Gaza operasyonu tabi Türk-İsrail ilişkilerinde ciddi bir kırılmaya vattı çünkü biliyorsunuz o sırada Türk hükümeti Suriye ile İsrail arasında bir e, müzakere sürecinde götürüyordu. Ve bu müzakere süreci masaya oturma. Yani iki tarafın bu e, dolaylı bir görüşme süreciydi. Doğrudan masaya oturma aşamasına gelmişti. Bu tabi Türk-İsrail ilişkilerinde ciddi bir kırılma noktası yarattı.
10: Mavi Marmara'da zirve mi oldu öyleyse?
6: Evet. Tabi ondan sonra başlayan işte krizler dönemine girildi. One, one Minute krizi, Davos'taki Davos'ta. kriz. Ondan sonra Ayrılık krizi ortaya çıktı. Ayrılık dizisinin çıkarttığı bir kriz ortaya çıktı. Anadolu Kartal'ı tatbikatından İsrail'in çıkartılmasıyla bir kriz yaşandı. Dışişleri Bakan Yardımcısının bana karşı yaptığı bu komplo. tabii bu da e, Türk-İsrail ilişkilerinde çok ciddi bir yara açtı.
0: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 9 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Ruhani'nin Türkiye temaslarında bölgesel konular masaya yatırılacak. Irak'taki siyasi karışıklık, Suriye'deki iç savaş ve Tahran'ın nükleer programı konuşulacak başlıklar arasında olacak. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlılarının kontrolündeki Donetsk kentinde çıkan çatışmalarda. En az 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin tamamı Rusya yanlısı. Çatışmaların ardından Ukrayna ordusu Donetsk Havaalanı'nda kontrolü Rusya yanlılarından devraldı. Bu arada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit, Donetsk'te görev yapan 4 gözlemciyle irtibatın kesildiğini açıkladı. Gözlemcilerden birinin Türk olduğu belirtiliyor. Gelişmelere tepki gösteren Rusya, Ukrayna'dan operasyona son vermesini istedi. Pazar günü Ukrayna'da devlet başkanlığına seçilen Petro Poroshenko doğudaki teröristlerle saatler içinde mücadeleye başlayacağım demişti. Saatler 18.29'u gösteriyor öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının son teftişini yaparak mevzuata uygun rapor veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. İş müfettişleri bölgedeki diğer firmaların işlettiği kömür ocaklarında incelemeye aldı. Başbakan Erdoğan faiz oranında yarım puanlık indirim yapan Merkez Bankası'nı bir kez daha eleştirdi. Başbakan yarım puan indirim bu milletle dalga geçmektir dedi. Soma faciasından sonra hükümet taşeron sistemini masaya yatırdı ancak basına sızan yasa taslağı tartışma yarattı. Çalışma hayatını toptan etkileyecek düzenlemeler gündemde ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak Ahmet.
11: Aslında taşeron düzenlemesi uzunca bir süredir ekonomi yönetiminin gündeminde özellikle kamuda çalışan taşeron işçilerin bazı özlük haklarıyla ücretli haklarını kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi haklarını ve bunlarla ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan bir düzenlemeydi bu. Hani henüz Bakanlar Kurulu gündemine gelmeden e, kamuoyuna yansıyan bilgiler e, itibariyle Tasarının düzenlemenin içeriğinde son derece tartışmalı maddeler olduğu görüldü. Eğer e, şu andaki taslak haliyle bu düzenleme yasalaşırsa kamu ve özel tüm iş yerlerinde Asıl işlerde de taşeron işçi çalıştırmanın öne açılacak. Yani bir anlamda taşeron işçilik şimdiki halinden daha da yaygınlaşmış bir noktaya gelecek. İş kanununun ilgili maddelerinde yapılması öngörülen değişiklikle işverenler asıl faaliyet alanlarındaki işlerini de taşeron işçilere yaptıracak. Bunu birazdan açmamız gerekirse bu nasıl gerçekleşecek bunu anlatalım. Öncelikle hazırlanan taslağın beşinci maddesi mevcut iş kanununun ikinci maddesinin bazı fıkra, e, fıkralarında değişiklik öngörüyor. E, bu ikinci madde iş kanununda tanımlar başlığını taşıyor ve taşeron yani alt işverenlik ilişkilerini düzenliyor. Bir şirketinin iş yerinde... Taşeron işçi çalıştırabilmesi için mevcut yasalara göre 3 şart gerekiyor. Bu şartlar işletmenin ve işin gerekli kılması ve yine teknolojik nedenlerle İşin bir uzmanlık gerektirmesi. Yine e, mevcut yasalara göre bir işveren yasaya aykırı olarak asıl işini taşeron işçiye yaptırırsa ve bu beli, belirlenip belgelenirse o işçiyi kadrosuna almakla yükümlü. Ancak hazırlanan taslak bu hükmü değiştiriyor ve e, yasaya aykırı olarak taşeron çalıştıran işverenlerin Asıl işçiye maaşı, asıl işçinin maaşı kadar ücret ödemesi halinde taşeron çalıştırmaya devam edebilmesine hükmediyor. Örneklememiz gerekirse bir tekstil fabrikasında kadrolu tekstil işçilerinin yanında taşeron tekstil işçilerinin de çalışmasının önü açılıyor. Bunun tek bir şartı var. Yukarıda anlattığımız gibi maaş ve sosyal hakların aynı olması uzmanlar ve bu alanla ilgilenen hukukçular Bu madde olduğu gibi yasalaşırsa asıl işlerin tamamının bir taşeron firmaya verilmesinin önünün açılacağını belirtiyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri böyle bir hedefleri olmadığını ve maddenin böyle bir duruma yol açmayacağını savunuyor.
0: Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 77.533 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro ise 2.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 580, çeyrek altın 140 liradan satıldı. Kısa bir ara verelim aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Tarım Bakanı Mehdi Eker, GDO'lu olduğu için toplatıldığı iddia edilen bebek mamalarıyla ilgili konuştu. Eker, GDO tespit edilince ürün toplatıldı. Konu savcılığa intikal etti dedi.
1: İnsanların tükettiği hiçbir gıdada biz GDO'ya hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Burada da laboratuvarlarımız... Piyasa denetimleri esnasında bir e, mamada tahıl e, içerisinde e, var yok analizinde. Tabi bu mesela milyonda bir de olabilir. Yani çok küçük bir şey de olabilir. Onu şu anda ileri tetkiklerde ortaya çıkar. Ama biz hiçbir şekilde tolere etmiyoruz. O tespit edildi. Tespit edilince ürün toplatıldı. Toplatılmasına karar verildi. Ve savcılığa e, intikal ettirildi. Bakanlık da ayrıca soruşturma açtı.
0: İstanbul barajları alarm veriyor. Doluluk oranı %30'un altına düştü. Geçen yıl Mayıs ayında bu oran %88'di. İstanbul'da susuz yaz korkusu başladı. Bu konuda en yetkili ağızlardan İSKİ Genel Müdürü Atilla Altay yeni önlemler aldıklarını su kesintisi olmayacağını söyledi.
2: Yağışların az olması ve havaların ısınmasıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. Verilere göre İstanbul'un sadece 100 günlük suyu var. Şehre su veren barajlardaki dolluk oranı %28'e gerilemiş durumda. Peki barajlardaki su şehre yetecek mi? İstanbul'da Eski genel müdürü Dursun Atilla Altay'a göre İstanbul susuz kalmayacak.
11: Melen'in ikinci hattı da çok yakın zamanda hizmete alınacak. Dolayısıyla Melen'den gelen su miktarımız ikiye katlayacağından dolayı biz İstanbullulara kesintisiz suyu taht ediyoruz diyebiliriz.
2: İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için barajların yanı sıra yeraltı kaynakları da devrede.
11: Yaklaşık iki buçuk aydır yeraltı suyundan istifade etmeye çalışıyoruz. Mevcut faal durumda olmayan kuyularımızdan sular çekmek suretiyle yeni birkaç kuyu bir miktarda kuyu açmak suretiyle belli bölgelerimizdeki suyu hiç barajlarımızdan
2: almadan temin edebilecek durumdayız. İstanbul'da günde yaklaşık iki buçuk milyon metre küp su tüketiliyor.
0: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
10: İyi akşamlar, Lodos yurt genelinde sıcaklıkları yükseltirken gelişen bulutlar kısa süreli ve kuvvetli sağanaklara sebep oluyor. Sıcaklık yükselişi ve kuvvetli sağanaklar yurt genelindeki etkisini hafta boyu sürdürecek. Hafta sonu kuzey kesimlerde sıcaklıkların yeniden azalmasını ve ortalama değerlerine inmesini bekliyoruz. Yarın Ege ve Batı Kadeniz'in kıyı kesimleri dışında yurt yine yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'da daha kuvvetli olacak. Perşembe günü Trakya iç ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Ege kıyıdan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma günü Trakya iç Ege ve Batı Karadeniz'de yağışlar giderek kuvvetlenirken iç ve doğu Anadolu'daki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek. Güneydoğu'da ise yağış görülmeyecek. Evet İstanbul'da zaman zaman bulutlanma artıyor. İstanbul yarın da biraz bulutlanacak. Akşam saatten hafif de olsa yağış bekliyoruz. Sıcaklık ise yüksek ve 27 derece olacak. Ankara'nın doğusundaki ilçelerde görülen yağmurlar devam ediyor. Sıcaklık gündüz 27, gece ise 14 derece olacak. İzmir'de hava sıcak ama bulutlanıyor. Sıcaklık ise 31 derece olacak. Rüzgar gün içinde hafif esmeye devam edecek. İyi akşamlar diliyorum.
0: Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan 3. köprü inşaatı hızla sürüyor. Köprün ayakları olacak kulelerin 3'te 2'si tamamlandı ve yüksekliği 200 metreyi geçti. Ayaklar tamamlandığında 320 metreyi bulacak. Köprünün dayanıklılığı ve rüzgar direncine ilişkin testler de tamamlandı. Fransa ve İtalya'da iki laboratuvarda yapılan testlerde köprünün saatte 300 kilometre hızla esen rüzgara dayanabileceği belirtildi. İstanbul'da son 40 yılda ölçülen en şiddetli rüzgar saatte 130 kilometre hızında esmişti. 3. köprünün 2015 yılında tamamlanması planlanıyor.
7: NTV Radyo
0: Avrupa'da aşırı sağ yükselişini tehlike olarak gören Avrupa Birliği liderleri bugün nerede hata yaptıklarını konuşmak üzere toplandılar. Toplantıda alınacak önlemler masaya yatırılacak. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan ne çıkar bu toplantıdan?
9: Evet Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet liderleri Avrupa parlamentosu seçimlerinin ardından bu akşam Brüksel'de bir çalışma yemeğinde bir araya gelecekler. Gündemde öncelikli olarak Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları var. Elbette tüm liderler kendi ülkelerindeki sonuçların analizini sunacak diğer mevkidaşlarına. Ancak iki liderin söyleyecekleri özellikle merak konusu bu akşam. Bunlar Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile İngiltere Başbakanı David Cameron. Zira bu iki ülkede sandıktan Fransa örneğinde olduğu gibi ya aşırı sağcılar İngiltere örneğinde olduğu gibi de Avrupa Birliği karşıtı popülistler çıktı. Bir diğer de işte Avrupa Birliği'nin bu iki önemli ülkesinde seçimleri Avrupa Birliği'ni yıkmak isteyen partiler seçimleri kazandılar. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande dün akşam televizyona çıkarak bu akşam Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarına Avrupa Birliği'nin yeniden yönlendirilmesi gerektiğini söyleyeceğini bildirdi. Çok ayrıntı vermedi aslında ne demek istediği konusunda ancak Avrupa Birliği'nin bundan böyle Ağırlığı, ekonomik büyüme ve istihdama veren politikalar yürütmesi savunduğunu söyledi Orhan. Avrupa Birliği genelinde dünden bu yana gelen açıklamalara da bakacak olursak birçok ülke Avrupa Birliği'nde değişiklik gerektiğini söylüyor. Ancak bu değişikliğin ne ve nasıl olacağı konusunda üye ülkeler arasında derin görüş ayrılıkları, farklılıklar var. Özellikle Fransa, İngiltere, Danimarka, Avusturya, Macaristan, Hollanda ve Yunanistan gibi ülkelerin devlet ve hükümet liderlerinin bu akşam Brüksel'de büyük olasılıkla bundan böyle sokağa da kulak verilmesi gerektiğini söyleyecekler. En azından söylemeleri bekleniyor zira bu saydığım ülkelerin hepsinde popülist partiler ya da aşırı sağcı partiler önemli derecede oylar aldılar. Hatta bazı ülkelerde biraz önce, biraz önce de belirttiğim gibi Fransa ve İngiltere'de mesela sandıktan birinci parti olarak çıktılar. Avrupa Birliği teknokratları ise bu değerlendirmeler yapılırken e, liderler arasında gerginlik yaşanmaması için çalışacak. E, bunu söylüyorlar kulislerde. Öte yandan toplantının e, ikinci bir gündem maddesi daha var. O da Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanının seçimi konusu. Avrupa Birliği antlaşmalarına göre yeni başkan ilk olarak Avrupa Birliği liderleri tarafından önerilecek. Sonra da Avrupa Parlamentosu tarafından mutlak e, surette onaylanması gerekiyor önerilecek adayın başkan seçilmesi için Avrupa Parlamentosu üyesi 751 parlamenterin en az yarısının onayını alması gere- alması gerekiyor bundan böyle. Avrupa Birliği liderlerinin bu akşam bir aday önermeleri beklenmiyor. Adaylar arasında hepimiz biliyoruz. Lüksemburg'un eski Başbakanı Jean-Claude Juncker ile Avrupa Parlamentosu'nun şu anki başkanı Martin Schulz da var. Ancak bu konuda nasıl hareket edecekler Avrupa Birliği liderleri onu bu akşam toplantı sonrasında göreceğiz. Bir de son olarak Fransa'daki seçimleri %25 oyla kazanarak Avrupa hatta dünya genelinde sansasyon yaratan aşırı sağcı lider Marine Le Pen bugün bir Fransız televizyon kanalına konuştu ve seçim sonuçları temelinde Cumhurbaşkanı François Hollande'dan 3 talepte bulundu. Bu talepleri de Avrupa Birliği ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerine derhal son verilmesi. Fransa'nın en önemli şirketlerinden olan Alstom'un Avrupa Birliği kurallarına aykırı da olsa yeniden kabulaştırılması ve bizi burası çok ilgilendiriyor 3. talep Fransa'nın Türkiye'nin üyeliğini veto edeceğini resmen ilan etmesi olarak açıkladı. Küçük bir not olarak da ekleyeyim. Fransa'da şu anda hiçbir siyasi parti Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifini desteklemiyor.
0: Kayhan Karaca'dan aldık bilgileri Suriye'yele devam edelim. Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını inceleyen Birleşmiş Milletler görevleri kaçırıldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler görevlisi 6 kişi ve onlara eşlik eden 5 Suriyelinin muhaliflerce kaçırıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler son dönemde Suriye'deki saldırılarda klor gazı kullanıldığı iddialarını incelemek için bir heyet göndermişti. Tayland'da darbenin ardından kabine üyeleri tek tek gözaltına alınıyor. Başbakanın gözaltına alınmasından sonra 5 gün saklanan eğitim bakanı bugün basın toplantısı yaparken konuşmasını dahi tamamlayamadan yakalandı.
2: Tayland'da ordu devrik hükümetin bir bakanının düzenlediği basın toplantısına baskın yaptı. 10 kadar asker... Eski eğitim bakanı Çatıron Çayisang'ı daha sözlerini tamamlayamadan apar topar gözaltına aldı. Çayisang'ın gözaltına alınma sebebi ise 22 Mayıs'taki darbeye karşı çıkması. Çayisang'a göre darbe ülkeye felaket getirecek. Darbeden bu yana saklanan eski bakan kamuoyunun karşısına çıktı, olayı kınadı.
6: Darbeye karşı direncin giderek artacağına inanıyorum. Darbenin ardından toplum daha da ayrışacak. Görüşlerimi sivil itaatsizlik çerçevesinde açıklamayı tercih ettim. Yani hukuk içinde başıma geleceklere
2: hazırım. Ordu eski bakanın tutuklama gerekçesini toplumu ifade teşvik olarak açıkladı. 22 Mayıs'taki askeri darbenin ardından eski başbakan Yinglang Schnebatra dahil devrik hükümetin birçok bakanı gözaltına alınmış çoğu serbest bırakılmıştı.
0: Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 300'e yakın kızın yeri tespit edildi. Ancak ordu hassas davranıyor. Kızların hayatını tehlikeye atmamak için operasyon düzenlenmeyecek. Tepkili olan halksa yönetimi beceriksizlikle suçluyor.
12: Nijerya ordusundan Boko Haram tarafından kaçırılan kızlara ilişkin iyi haber var. Ordu kızların nerede tutulduğunu belirlediklerini açıkladı.
10: We want our girls back. Yes. Kaçırılan kızlarımız
1: için iyi haber var Yerlerini tespit ettik ancak açıklayamayız Bize biraz müsaade edin kızları geri getireceğiz
12: Ancak ordunun söz konusu yere operasyon yapmayacağı Çünkü bunun kızların öldürülmesine neden olacağı kaydedildi Haftalardır kayıp olan kızlar için protestolarda sürüyor Halk Nijerya yönetimini beceriksizlikle suçluyor Bunlar beceriksiz bir yönetimin izleri sorumluluklarını yerine getirmekten aciz, tembel bir yönetimin izleri. Bu aynı evinize giren hırsızın peşinden polise gitmeden sizden çalınan şeyi geri getirmelerini beklemek gibi bir şey. Nijerya yönetimi ve Boko Haram arasında kızların salı verilmesi için müzakereler sürüyordu. Kızların hükümete teslim edilmesi güvenceye alınmışken Nijerya hükümetinin müzakereden çekildiği ortaya çıktı. Zira Boko Haram kızların salı verilmesi için tutuklu 100 kadar örgüt üyesinin serbest bırakılmasını istedi. Boko Haram 14 Nisan'da Çibok kentinde bir okula baskın yaparak 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı. Kuruluşunda sadece batı tarzı eğitim biçimine karşı çıkan Boko Haram daha sonra Nijerya'nın kuzeyinde İslam devleti kurmayı amaçladığını duyurmuştu. Özellikle Nijerya'nın kuzeydoğusunda aktif olan örgüt son 5 yılda düzenlediği saldırılarla binlerce insanın ölümüne neden oldu.
0: Beyaz Saray Afganistan'da görevli üst düzey bir istihbaratçının adını Yanlışlıkla deşifre etti. CIA'nın Afganistan'daki şefinin adı Başkan Obama'nın Kabil ziyaretiyle ilgili bilgi verilirken açıklandı. Bu hatayı bir gazeteci fark etti.
7: Beyaz Saray'dan inanılması güç bir hata. Beyaz Saray Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın Afganistan'daki şefinin adını farkına varmadan medyayla paylaştı. CIA şefinin adı başkan Barack Obama'nın Afganistan'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretle ilgili bilgilendirilirken basına verildi. CIA'nin Afganistan'daki şefinin adını içeren liste yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 6 bin kişiye elektronik postayla yollandı. Büyük hatayı Washington Post muhabiri fark etti. Washington Post muhabiri Beyaz Sarayı arayarak CIA şefinin isminin listede kasıtlı olarak mı bulunduğunu sordu. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yorum gelmedi ancak Beyaz Saray yetkililerinin askerlerin hazırlayıp gönderdiği listeyi kontrol etmeden medyayla paylaştıkları ortaya çıktı. Hatanın Afganistan'daki Amerikan istihbarat operasyonlarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
0: İsviçre'de ötenezi uygulayan bir klinik gönüllü intiharın kapsamını genişletti. Hayatına son vermek isteyenlere yardım eden klinik artık ölümcül hastalığı olmayan yaşlıları da kabul edeceğini açıkladı. Bu amaçla kliniğin tüzüğüne yaşlanmaya bağlı intihar seçeneği de eklendi. Ancak uygulama ülkede tartışma yarattı. İsviçre Tabipler Birliği yaşlıları intihara teşvik edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. İsviçre'de ölmek için profesyonel yardım almak 1940'tan beri yasal olsa da gerekçenin hukuki olması için uzun bir inceleme süresinden geçiliyor. İsviçre'de bir restoran yemek israfının önüne geçmek için tabağında yemek bırakanlardan ek ücret almaya başladı.
2: Tabağında yemek bırakan müşteriden ek ücret alınır. Bu uyarı İsviçre'nin Losone kentindeki bir restoranın menüsünde yer alıyor. Patriziyet adlı restoran yemek israfının önüne geçmek için sıradışı bir uygulama başlattı. Restoran, yemeğini bitirmeyen müşteriden yaklaşık 5 dolar ek ücret alıyor. Her gün tabak dolusu yemeği çöpe atmaktan yakınan restoran sahibi, para cezasının sembolik bir uygulama olduğunu söylüyor. Asıl amacının yemek israfı konusunda halkı bilinçlendirmek olduğuna dikkat çekiyor.
0: Ara verelim, saat başında yeniden karşınızda olacağız.
7: Dönerken.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Soma'daki maden ocağının sahibi Alp Gürkan ve yöneticiler Can Gürkan'la Ramazan Doğru'nun mal varlıklarına el konulması talebi savcılık tarafından reddedildi. Bu arada facianın yaşandığı ocağın son teftişini yaparak mevzuata uygun raporu veren iki müfettiş hakkında idari soruşturma açıldı. Somali'de Türk Hava Yolları çalışanlarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlendi. Saldırıda Hava Yolları çalışanı yaşamını yitirdi. İstanbul'da görülen Gezi olayları davasında mahkeme 47 sanık hakkında savunmaları alınmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarttı. Liderlerin grup toplantılarında ok meydanındaki olaylar değerlendirildi. Başbakan Erdoğan, Aleviler istismar edilerek Türkiye üzerinde oyun oynanmak istenliğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, olay çıkaranlara karşıyız ancak başbakan toplumu kamplaştırıcı söylemlerden vazgeçmeli dedi. Tarım Bakanı Mehdi Eker, GDO'lu olduğu için toplatılan bebek mamalarıyla ilgili konuştu. Eker, GDO tespit edilince ürün piyasadan çekildi, konu savcılığa intikal etti, bakanlıkta soruşturma başlattı dedi. Mavi Marmara davasına bakan mahkemenin dönemin 4 İsrailli yetkilisi hakkında yakalama kararı çıkartması normalleşme emareleri gösteren Ankara-Tel Aviv ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği tartışılıyor. Başbakan Erdoğan "Etkileyeceğini sanmıyorum." dedi. İsrail ise Interpol'den mahkeme kararını tanımamasını istedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 9 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Ruhani'nin Türkiye temaslarında Irak'taki siyasi karışıklık, Suriye'deki iç savaş ve Tahran'ın nükleer programı masaya yatırılacak. İstanbul trafiğindeki köprülerdeki son durumu da aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun. Çağlayan'dan başlıyor ve köprüyü geçtikten sonra da Altunizade'ye kadar aynı yoğunlukta devam ediyor. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise köprü girişine kadar yoğunluk var. Köprüden sonra trafik açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yine oldukça yoğun bir trafik var. Trafik hastaldan başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Kavacık'tan köprüye kadar yoğunluk var. köprünün ardından trafik açılıyor. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cemrizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.
7: NTV Radyo.